0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 18, e a gente já começa com a bomba da noite. Na verdade, a notícia acabou de sair, até por isso que a gente está fazendo esse podcast um pouquinho mais cedo. Rodrigo Abreu vai deixar o comando da Oi, a sua função executiva como CEO da Oi. É, isso saiu em fato relevante, publicado pelo Conselho de Administração da companhia, o mandato do Rodrigo venceria é, agora no final de janeiro, mandato de dois anos, e de comum acordo é, o Conselho e o Rodrigo Abreu decidiram não renovar esse contrato, portanto, ele, a partir é, do vencimento do contrato agora no final do mês, não será mais é, o diretor executivo da empresa. Ele permanece como conselheiro e o fato relevante deixa bastante claro que ele vai continuar participando de maneira bastante ativa do trabalho de negociação com os credores, negociação com o governo para a conclusão do plano de recuperação judicial, que também, segundo o fato relevante, vai ser apresentado no final desse mês. Então, essa é uma outra informação importante desse fato relevante, a Oi aí dando uma data para apresentação do, da versão definitiva, né? A gente já teve uma versão preliminar, mas uma versão definitiva do plano de recuperação, e aí. É, certamente é, os trâmites vão seguir com a necessidade de aprovação desse plano é, pelo, pela, pela Justiça, né, pelo, pelo, pelo Juízo da Recuperação Judicial e depois é, Assembleia Geral de Credores. Mas, é, de qualquer maneira, a grande notícia da noite foi essa, esse desligamento aí do Rodrigo Abreu de suas funções executivas, e aí quem vai assumir essa, esse papel interinamente, não é interinamente, eles não estão usando essa palavra no plano, no, no, no fato relevante, mas é, a gente subentende que é temporário é, o conselheiro Matheus Bandeira o Matheus Bandeira é conselheiro independente da Oi e está é, claramente aqui definido que ele vai é, atuar como parte do corpo executivo da empresa até a conclusão do processo de recuperação judicial e Assembleia Geral de Credores e vai participar da seleção é, de um novo CEO, isso está colocado aqui no fato relevante né? é, ele é, como eu disse, já é conselheiro da Oi, já é membro do Conselho de Administração, participa, inclusive, do Comitê é, de, de Gestão e RH da empresa é, e de contratações também, né, de, de é, é, servidores, de funcionários para a Oi, uh, e tem uma trajetória aí que passa desde é, de uma Secretaria de Estado no governo do Rio Grande do Sul, é, a, a presidência é, da consultoria Falcone, que é especializada é, justamente em reestruturações de empresas, né? É, é conselheiro da Vibra Energia, da Intelbras e da Marco Polo, então é, o Matheus Bandeira é, vai ser o CEO da Oi é, durante esse período, pelo menos. Né? Daí depois é, vai ter a contratação no CEO definitivo no momento em que se é, concluir o processo de recuperação judicial. O Rodrigo Abreu teve uma função é, extremamente relevante na Oi nos últimos anos, é, ele pegou a primeira recuperação judicial, né, a, a, a finalização da, da primeira recuperação judicial, participando ali da definição estratégica do plano da Oi, é, concluiu a primeira recuperação judicial, logo em seguida é, foi executivo responsável por tomar a decisão de abrir uma segunda recuperação judicial, claro que com todo o suporte do Conselho de Administração, é, foi muito criticado por isso. O Rodrigo recebeu, aí, principalmente por parte dos acionistas minoritários, críticas bastante contundentes né, na, 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 na internet, é, de analistas independentes é, que defendem as posições dos acionistas minoritários é, pelo fato né, de ter aberto a segunda recuperação judicial, de supostamente não ter dado toda a visibilidade necessária para a real situação que a Oi enfrentou quando concluiu a primeira recuperação judicial. Mas ele pegou, é, seguramente, a fase mais complexa da Oi, em que ela não tinha nenhuma capacidade de investimento, então foi o executivo responsável pela é, alienação dos principais ativos da empresa, pela, pela busca né, de capitalização por meio da venda desses ativos, é, ele pegou a Oi numa situação em que ela teve que se desfazer do, do serviço móvel, e isso colocou ela numa situação bastante é, desfavorável do ponto de vista competitivo em relação às suas, é, às suas empresas é, competidoras, aos pares da Oi, né? é, e teve que fazer uma transformação no modelo de negócio da empresa, colocando ela como uma operadora é, de banda larga sem rede, inclusive, foi o primeiro caso aí de uma grande operadora sem rede de banda larga, é, porque a rede foi vendida para a Vital, é, foi também o responsável pelo posicionamento da Oi no segmento corporativo, já com esse foco, né, de uma empresa é, bastante mais enxuta, bastante é, mais é, é, reduzida, né, com a sua capacidade reduzida, e vinha participando, obviamente, é, do, do processo de recuperação judicial agora, nas negociações diretas com os credores, com os fornecedores, com o governo, é, na, na venda de ativos que ainda é, remanescem aí da, da estrutura da Oi, né? é, e ele vai continuar com essa função é, até a conclusão do plano, pelo menos até o final de janeiro, se o, o plano de recuperação for de fato apresentado, é isso pelo menos o que diz o fato relevante. Tem também a negociação com o Tribunal de Contas da União e com o governo, com a Anatel, que também está em curso, também é um processo que está sendo é, discutido e que tudo indica é, que deve ser concluído com brevidade, aí, as conversas estão tão, tão avançadas pelo que a gente tem é, ouvido é, aqui em Brasília. Então, a Oi chegando aí, aparentemente, né, nessa reta final do processo de recuperação e com mudanças importantes, aí, principalmente no seu corpo de gestão. É, a gente certamente ainda vai ter notícias do Rodrigo Abreu por conta dessa participação que ele está tendo, mas, de qualquer maneira, né notável aí que a Oi... É, mais uma vez, tem que trocar né, o, o comando, ela já passou por vários CEOs né, desde que iniciou esse processo de recuperação judicial, é, só eu me lembro de cabeça aqui de quatro, pode ser até que eu esteja errando aí a conta, é, esquecendo de algum, mas é, já passou por, por, por processos é, bastante é, é, traumáticos de troca de comando, né? a gente torce para que essa saída do Rodrigo Abreu, do ponto de vista, pelo menos... É, da, do funcionamento da empresa, da operação da empresa, não seja é, muito traumático e, obviamente, é, seja é, é, positivo para dar mais agilidade para o processo de recuperação judicial, para que esse processo possa se concluir de uma maneira mais, mais efetiva e mais rápida. Muito difícil para o Rodrigo ter que conciliar essas duas funções de executivo e, ao mesmo tempo, de negociador né, e, de, e de articulador do processo de recuperação judicial. Boa sorte para o Rodrigo, boa sorte para a Oi e a gente vai manter vocês informados à medida que esse processo avançar na expectativa aí de que o plano de recuperação realmente seja apresentado no final de janeiro e que a Oi possa é, a partir daí né, é, encaminhar todas as medidas necessárias aí com a marcação da assembleia de credores né, e com a conclusão dessa dessa fase aí que já né, essa segunda recuperação judicial aí já está com, completando um ano. Né, e a gente ainda tem expectativa aí de como é que vai se é, concluir, como é que vai ser o desfecho desse processo aí que está é, aberto e, e, e a empresa sangra é, a cada dia né, por conta disso. Mudando de assunto, é, sei que tem uma grande expectativa aí que a gente continue analisando e falando do caso da Oi. Hoje a gente não vai falar mais nada, talvez amanhã a gente traga algumas novidades para vocês, é, mas mudando de assunto, vamos falar agora é, de 5G, vamos falar do lançamento do, do, da linha... S24 da Samsung, é, e uh, de todo o bus, todo o barulho que está sendo criado com relação à inteligência artificial, porque esse é o primeiro smartphone que vem com é, um chip é, dedicado para inteligência artificial, o, o processador é, da Qualcomm que tem, essa, essa característica de uh, atuar aí com foco em inteligência artificial, é, não no mundo inteiro, tá inclusive aqui no Brasil tem alguma discussão se todos eles vão estar com, com o processador da Qualcomm embarcado ou não, mas de qualquer maneira, é, a Samsung está apostando muito em inteligência artificial como uma forma de se diferenciar, e aí hoje, no lançamento é, da, do S24, é, na, na loja da Claro em São Paulo, o presidente é, da, da Claro Unidade de é, Mercado é, Residencial, é, o, o Paulo César Teixeira, é, comentou um pouco é, essa perspectiva e ele vê como muito positivo esse casamento entre inteligência artificial e 5G, porque isso traz um diferencial é, importante para o 5G. Né, e certamente vai ajudar a impulsionar a tecnologia. Ele vê hoje um movimento muito claro de, das operadoras de não mais apostarem no 4G, onde o 5G já está disponível. Né, então, é, já, a gente trouxe esse número outro dia, cerca de 300 cidades é, já estão com o, 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 o 5G disponível aqui no Brasil, é, e tem 3 mil cidades é, que é, podem vir a receber o 5G é, do ponto de vista regulatório, já já tem a liberação para isso, depende só da decisão empresarial das empresas. É, e aí, o, o que o Paulo César Teixeira coloca é que ele vê nessas cidades né, um crescimento é, do 5G que não vai mais arrastar consigo o crescimento do 4G. Então, vai ser um crescimento do 5G puro. E aí, falando em inteligência artificial... É, a gente traz a notícia exclusiva de que hoje é, o, foi feita uma diligência pelo gabinete do conselheiro Alexandre Freire, que está relatando é, a revisão do regulamento de segurança cibernética da Anatel, e ele pediu para as áreas técnicas da agência que em 90 dias elaborem um estudo sobre como que as operadoras de telecomunicações estão utilizando inteligência artificial. É um mapeamento, um levantamento é, das formas aí que estão sendo utilizadas, porque a preocupação dele é justamente né, é, os problemas que podem decorrer desse uso de inteligência artificial. Então, ele está propondo aí esse estudo para todas as superintendências e áreas técnicas da Anatel. Vai ser o primeiro estudo que a Anatel vai fazer debruçada sobre a questão da inteligência artificial. É, e aí, falando de 5G, a gente falou de inteligência artificial e de 5G, 5G, a TIM anunciou que está cobrindo agora com a tecnologia 5G 100% dos bairros de Belo Horizonte. A TIM tem tido essa preocupação de fazer uma cobertura extensiva nas cidades em que ela atua e Belo Horizonte não é diferente, então aí o anúncio da TIM de que já chega 100% dos bairros de Belo Horizonte com a tecnologia 5G. Falando um pouco agora da transição da Anatel, a gente sabe que a agência é, e, e o Ministério das Comunicações estão passando por mudanças por conta da troca na Secretaria é, de Telecomunicações. É, o secretário de Telecomunicações já anunciado vai ser o Hermano Tércios, que era superintendente de fiscalização da Anatel, ele já foi exonerado da Anatel, já não está mais é, é, como, como é, é, superintendente da agência, né? É, ele agora ele está é, já cedido para o Ministério das Comunicações, essa, essa sessão já aconteceu, o seu substituto eventual na superintendência é o gerente Marcelo Alves, claro que a Natal ainda vai definir quem é o superintendente definitivo, mas a expectativa é que nessa sexta já, ou no máximo na segunda-feira que vem, já saia a exoneração definitiva do Maximiliano Martinhão e o Hermano assuma como secretário de Telecomunicações. A gente anuncia agora já em primeira mão que tanto o Hermano Tércios, eh, como secretário de Telecomunicações, quanto o ministro Juscelino Filho vão participar do seminário Políticas de Telecomunicações, que a Teletime organiza eh, em Brasília no dia 6 de fevereiro, então é um evento que discute a principal, eh, eh, as principais eh, eh, expectativas aí e, e agendas político-regulatórias do ano, né? todo ano a gente realiza esse evento em parceria, com o SECOM da UNB, o Centro de Estudos de Política e de eh, Comunicações da UNB, e esse ano não é diferente, então a gente vai ter a participação eh, tanto do ministro quanto do novo secretário de Telecomunicações, assim como do presidente da Anatel também, e uma novidade é a participação eh, da, da conselheira, é, da ANACOM, que é a agência é, reguladora em Portugal, a Patrícia Gonçalves, é, ela é também vice-presidente do Corpo de Reguladores é, Europeus, e ela vai participar do evento, vai fazer uma palestra lá para falar um pouco sobre o papel da agência reguladora nesse novo ecossistema digital, como é que está acontecendo na Europa e o que, que pode acontecer no Brasil também. Falando em mudanças na Anatel, a gente traz uma matéria com é, o levantamento de como é que está o quadro de servidores da Anatel. Né? A Anatel ela tem cedido muitos servidores para o governo, ela já tem perdido muitos servidores é, por conta de aposentadorias, né, e obviamente de falecimentos que acabam acontecendo, é, e do total de servidores que a agência poderia ter, ela tem uma previsão de um quadro de 1.690 servidores, ela conta hoje só com 1.286, ou seja, faltam aí 404 profissionais na agência, né? a expectativa é que eles sejam repostos futuramente é, em, em é, concursos que vão ser realizados ainda, é, mas é, a situação da Anatel é hoje é, bastante grave nesse sentido de falta de servidores para cumprir todas as funções e, obviamente, né, tendo que ceder é, servidores para a esplanada, isso acaba tornando a vida da agência um pouquinho mais complicada. Outra notícia que a gente traz é a agenda regulatória da, da associação NEO, que representa pequenos e médios é, provedores, a gente fez uma matéria é, para apontar, para que as, as associações apontem é, quais são as suas principais demandas para esse ano. E no caso da NEO, é, todas as apostas na competição no segmento de espectro, com plano geral de metas de competição, uso do, da faixa de 6 GHz e regulamento é, de, de uso de espectro, que são tanto o PGMC quanto o regulamento de uso de espectro estão em processo de consulta pública e o uso da faixa de 6 GHz é a decorrência da decisão da agência de, é, indo, é, na, na última conferência de rádio e comunicação de Inubai, é considerar a possibilidade de divisão dessa faixa é, entre os serviços de 5G e os serviços de Wi-Fi. Então, essas são as três principais preocupações da NEO, não por acaso, é a principal preocupação da Anatel também e deve ser o grande tema de discussão do ano é como é que é, o mercado de telecomunicações vai se tornar também competitivo, é, ou mais competitivo, né? hoje tem três players aí no mercado é, com, com posição dominante, e mais algumas MVNOs, algumas operadoras é, de pequeno porte, é, com a expectativa da entrada dos operadores regionais, mas como é que esse ambiente... É, da disputa na banda larga móvel, no segmento móvel, é, vai é, ser intensificado ou não por medidas regulatórias. Esse é, é o debate que está colocado agora. A gente traz também a notícia de que a HughesNet já começou a usar essa semana, foram as primeiras instalações do satélite do novo satélite Júpiter 3, é um satélite de altíssima capacidade que foi lançado em meados do ano passado, era grande aposta da Hughes para poder desafogar suas vendas, a Hughes está praticamente sem conseguir vender desde a época da pandemia, é porque os, os, os bins, né, os feixes que hoje ela tem disponível nos satélites atuais, já estão é, no ponto de saturação, então ela só consegue vender os clientes que saem e ainda assim não consegue melhorar a qualidade é, de, de conectividade desses clientes, justamente porque existe aí esse ponto de saturação, com o novo satélite Júpiter, Júpiter 3, que é um satélite que é, vai ter uma capacidade agregada aí de 500 gigabits por segundo, né, claro que nem tudo isso é alocado para o Brasil mas é, deve dar para a empresa pelo menos 50% a mais de capacidade aqui no Brasil, essa é a expectativa, é, e aí eles devem reposicionar o seu produto de banda larga para fazer frente à competição que eles têm já com a Viasat já faz algum tempo, mas principalmente com a Starlink agora, né, eles estão num nicho ali muito mais focado é, no atendimento de áreas rurais e, e, e um segmento de um pouco menor poder aquisitivo, é, mas agora com o Jupyter 3, a expectativa é que a competição no mercado de banda larga via satélite se intensifique, porque a Hughes volta a ter capacidade para vender e volta a ter capacidade para fazer planos mais agressivos. E a gente fecha o nosso boletim de hoje falando é, sobre o ranking que apontou a Vivo como uma das 100 empresas é, mais sustentáveis do mundo, esse ranking é elaborado pela Corporate Knights, uma fundação que é focada em economia sustentável. Eles elaboraram um ranking global, que foi apresentado no Fórum Econômico Mundial e a operadora é, ficou na é, posição número 75 no mundo. Tá? Então, ela está figurando aí entre é, no mundo entre as maiores é, empresas mais sustentáveis e no Brasil, especificamente, é, ela, ela, ela ocupa uma posição de liderança nessa, nesse segmento. É, a outra empresa que ocupa uma posição relevante aí no ranking de é, empresas sustentáveis é o Banco do Brasil, que aqui é, 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 ocupa o sexto lugar. Uh, e com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, é um pouquinho mais curto, um pouquinho mais rápido, mas nem por isso menos contundente com essa notícia é, sobre a saída do Rodrigo Abreu. É, amanhã a gente normalmente não faz o podcast, mas tendo alguma notícia é, extraordinária ou que vale a pena eu atrapalhar o final de semana de vocês, certamente vou fazê-lo, porque é, imagino que muitos de vocês estejam na expectativa para entender o que, que vai acontecer e qual vai ser o futuro da Oi com essa transição de, de, de comando, pelo menos do, do comando executivo. Né? É, tudo vai é, se encaminhar melhor no momento em que o plano de recuperação estiver concluído, né? mas de qualquer maneira tem essa troca aí é, que, que, que vai pegar esse período agora é, no começo desse ano e aí depois é, a gente vai ver como é que vai ficar o futuro da Oi quando o plano é, for definitivamente aprovado pelos credores ou não. Né? Isso que a gente vai ter que ver o que, que vai acontecer. Com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta, como sempre. Agradeço a audiência de vocês. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.